0: SBR aktuell Kontext.
1: Haar vom Grau werden und Glatze kriegen. Bei manchen fängt es mit 20 an, andere haben im Seniorenalter noch üppiges, dunkles Haupthaar. Die Mehrheit der Menschen ergraut jedoch mit 40, 50, spätestens mit 60. Und die Haare werden dünn, splissig, fusselig, glanzlos. Dieser offensichtliche Verlust von Jugend und Vitalität macht vielen zu schaffen. Wie reagieren wir auf graue Haare und kahle Stellen? Und kann man nicht doch etwas tun? Darum geht es heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Theis. Es ist geradezu zum Haare raufen, vorausgesetzt es sind noch genügend da. Grau heißt für viele Frauen alt, fad, unattraktiv, Mäuschen, nicht mehr frisch. Das findet auch Guido Wirz, Vorsitzender, Landesinnungsmeister der Friseure in Rheinland-Pfalz
2: bei mir in meinem Salon habe ich vielleicht ein, zwei Frauen, wo ich wirklich sage, ja, den steht da super. Das sage ich immer auch meinen Kunden. Wer mit grauen Haaren gut aussieht, sieht mit gefärbten
1: Haaren besser aus. Ansichtssache, vielleicht sogar Männer ansichtssache. Wir haben Frauen in Mannheim gefragt, ob sie sich die Haare färben, um grau zu kaschieren.
2: Warum soll ich die färben? Die sind doch so gut, die weißen Haare.
1: Ja, ich glaube, das gehört zum Alter und das Färben, das tut mein Kopfhaut nicht gut. Und manche Sachen, mir stehen die graue Haare, wenn ich einen schönen Schnitt habe. Ich lasse nur Strähnen machen, ja. Also färben werde ich nicht. Und wenn jetzt die Grauen rauskommen, dann werde ich mich auch dazu bekennen. Also einmal halte ich das für ungesund und außerdem, ich finde es hübsch. Ich habe schon früh Haar gefärbt, weil mein, mein Haarfarbe nicht gefallen hat. Ja, weil
2: ich, ich, weiß nicht, ich möchte doch nicht so grau sein. <lacht> So alt fühle ich mich noch nicht. Seit ich 40 bin, weil ich ein Alter sehen will. So alle halbe Jahr. Ich möchte halt auch, dass es immer schön frisch aussieht. Glänzen tun
1: sie dann halt auch schöner, um mich wohlzufühlen. Ich ergraue ihn Würden. Tatsächlich kommt es eher selten vor, dass Frauen unter 60 sich obenrum freiwillig grau zeigen. Die deutsche Fernsehmoderatorin Birgit Schrowange hat sich vor einigen Jahren getraut. Das brachte ihr in ihrem kurzen Wikipedia-Eintrag sogar einen eigenen Absatz unter der Überschrift Haarfärbung ein.
3: Mir die Haare rauswachsen zu lassen, das war ein Herzenswunsch von mir. Und bin dann ein Jahr mit Perücke rumgelaufen, um es kurz zu machen. Und in diesem Jahr wollte ich wirklich keinen Mann kennenlernen. Ich habe immer weggeguckt. Und da läuft mir dieser Mann über den Weg und ich denke, oh Gott, ich bin doch ein Mogelpaket. Ich hatte einen Vertrag mit einer Abnehmfirma, acht Kilo war ich leichter. Ich hatte eine Perücke auf dem Kopf, also der hat gedacht, er kriegt eine schlanke Brünette. Und was hat er gekriegt? Eine grauhaarige,
1: jedenfalls nicht ganz so schlanke. Und er mag mich aber trotzdem. Ich rede mit Manuela Marburger über graue Haare. Sie ist Friseurmeisterin aus Karlsruhe, Haartherapeutin und Zweithaarspezialistin. Frau Marburger, in einem Song des Liedermachers Reinhard May heißt es, links über dem Ohr habe ich mein erstes graues Haar ertappt. Mir ist, als wäre in meinem Leben eine Tür lautlos zugeschnappt. Ist es wirklich so dramatisch, grau zu werden? Ich glaube, das kommt auf jede
3: Person selber an, wie er das sieht. Es gibt, glaube ich, manche, die stört es gar nicht. Und andere merken halt, dass sie
1: langsam altern. Gibt es Typen, von denen Sie sagen, naja, ja, die sind besonders davon genervt? Also vielleicht eher Frauen, vielleicht eher blonde Frauen. Ich glaube, das ist total unterschiedlich. Also wo es halt mehr auffällt, ist
3: tatsächlich die dunkelhaarigen Frauen. Weil wenn ein Haar wächst, ein, also ein graues Haar ist ja nicht grau, sondern es ist transparent. Und wenn ein transparentes Haar neben einem schwarzen Haar liegt, sage ich, neben einem dunklen, fällt es wesentlich mehr auf wie bei einer blonden Kundin. Von dem her hat es was auch damit zu tun, ich glaube, mit dem Selbstwertgefühl. Ja, wie man selber mit sich selber klarkommt. Es gibt manche Leute, die stört es gar nicht, sagen, ja, das ist halt jetzt so. Und die, wo sehr bedacht sind, immer perfekt auszusehen, glaube ich, da stört es dann halt schon mehr. Und die fangen dann schon an, was kann man damit tun? ne? Hm. Oder reißen sich am Anfang auch die Haare raus? Ja, ich glaub, gute das Idee. macht fast jeder bei den Allerersten, oder? Ist das schlecht? <lacht> nee, wenn man, wenn man welche Haare hat, dann ist es gar kein Problem. Allerdings arbeite ich ja mit vielen Menschen, die wenig Haare haben. Und dann sage ich immer, bitte lieber grau
1: lassen, wir raus ist das berechtigt, sich da Gedanken zu machen? Ist Grau bei uns gleich nicht mehr vital, nicht mehr jugendlich, unattraktiv, nicht mehr schön? Ja, ich glaube, für die Frauen ist es manchmal schon so, dass man nicht unbedingt
3: ähm, schnell altern will und das dann schon stört, wenn auf einmal so viel weiße Haare kommen. Das hat schon was mit dem Altern zu tun, glaube ich. Es gibt ja
1: inzwischen jede Menge Mittel, mit denen man das verstecken, kaschieren kann, vielleicht auch rauszögern kann, also färben erstmal. Das tun die meisten Frauen. Was ist denn da möglich?
3: Ja, grundsätzlich gibt es äh, alle Sachen. Mittlerweile gibt es auch solche klassischen kleinen Stifte oder Sprays, wo man sich anfühlt, wo man sich einfach auf die grauen Stelle sprühen kann oder einpinseln kann, damit man es einfach für einen Tag nicht sieht. Bis zum nächsten Waschen ist es dann wieder weg. Bis hin zur leichten Tönung oder intensiven Farbe. Ich glaube, es ist alles möglich, auch leicht zu reduzieren. Eine Graureduzierung von ein paar Prozent ist möglich. Ich glaube, da sollte man sich dann mit dem Stylisten so besprechen, dass man... Ein natürliches Bild behält. Einfach nur ein bisschen weniger ist ja auch möglich. Ne?
1: Was ist denn nicht nur möglich, sondern sinnvoll, was den Aufwand angeht und vielleicht auch die Umweltbelastung oder die Belastung der Haut und der Haare an sich mit Chemie?
3: Je mehr Chemie ich halt habe auf der Haut und Haaren, wenn man als guter Stylist mit guten Produkten umgeht, ich jetzt mal. Also wir arbeiten jetzt ja mit einer Firma, die klar auf Pflanzenbasis arbeitet, ist es weniger, als wenn ich jetzt mit hochgradigen Chemikalien arbeite. Es gibt halt auch Farben, die höherprozentiger, mit mehr Ammoniak und so weiter sind. Grundsätzlich muss man immer wissen, welchen Typ habe ich vor mir, welche Haut habe ich vor mir und mit
1: welchen Produkten arbeite ich zu dem Zeitpunkt. Pflanzenfarben, geht das bei richtig grauen Haaren, ohne dass man hinterher Hennerrot aussieht? Das ist also das bekannteste genau. Mittel. Ne? <lacht> Pflanzenbasis und Pflanzenfarbe ist ein riesengroßer Unterschied.
3: Also wenn ich sage Pflanzenbasis, so wie wir arbeiten, haben wir trotzdem Chemieanteile drin, aber die Pigmente werden ausschließlich aus dem Pflanzen gewonnen. Aber trotzdem ist ein Chemieanteil drin, um die Haare, die Schuppen sich zu öffnen, damit sich die Pigmente anlagern können. Wenn ich eine Pflanzenfarbe nehme, die oxidiert mit Wasser und mit Sauerstoff und eben dem mit Metallsalzen damit ich die Schuppenschicht öffnen kann. Und deswegen geht es mir über Rot. Und Pflanzenbasis kann ich sehr gut graue Haare abdecken, aber mit Pflanzenfarbe eher weniger.
1: Wie ungesund ist das auf Dauer? Also
3: ich färbe seit ich 14 bin. Ich bin jetzt 51 und ich färbe immer.
1: Es gibt ja alles Mögliche, um den Übergang auch angenehm nee. zu machen. Also ja. Silberfarben, Oyster, Gray Hair, habe ich gelesen, Blond küsst Grau, Gray heißt eine <lacht> der neueren Haarfarben-Trends. Ist das ein teurer Friseurtrick, um den Frauen das Altwerden schmackhaft zu machen? Nee, also das ist überhaupt, im Prinzip sind es nur andere Namen.
3: Im Endeffekt geht es darum, entweder reduziere ich und reduzieren kann ich entweder über Strähnchen, über softe Tönungen. Im Endeffekt ist es nichts anderes, nur mit
1: einem anderen Ausdruck. Gibt es denn Möglichkeiten, den Pigmentverlust in den Haaren aufzuhalten? Gibt es da Tricks? Also ich habe gelesen, man kann Pigmente möglicherweise mit Mandarinenextrakt wieder hervorkitzeln. Vielleicht hilft ja auch eine Ernährung. Was haben Sie da parat an Tricks? Also wenn einer Sommersprossen kriegt, dann kriegt er Sommersprossen. Dann kann er auch nichts anderes
3: machen. Dann kann er Bleichmittel trinken und trotzdem kriegt er Sommersprossen. Also ich bin der Meinung, wenn ein Haar grau wird, dann ist es eine Pigmentstörung. Und dann kommt da einfach nichts mehr. Also ich wüsste, ich bin jetzt über 35 Jahre im Beruf, ich wüsste nichts, was es aufhält,
1: grau zu werden. Warum färben sich junge Leute die Haare grau? Das ist ja seit einer ganzen Weile trendy. Mhm.
3: Das ist dann eher so ein, ja, so ein grau-blau-violett-stichiger Ton, das ist einfach, weil es ja, eine cool Trend, die aussieht. Aber von diesen, sage ich mal, wenn es 100 Mädels machen, sind bei 95% Prozent die Haare total kaputt. Weil einfach dieses Grau wirklich ein extremer Aufwand ist für die Haare. Man muss sie ganz weiß blondieren, also ganz, ganz hell bekommen. Und dann macht man noch mal eine graue Tönung drüber. Man muss regelmäßig nachtönen oder färben, dass es so bleibt. Das ist aber einfach
1: gerade so ein Trend, den ich hoffe, bald vorbeigeht. Friseurmeisterin und Haartherapeutin Manuela Marburger. 40 bis 80 Euro alle paar Wochen. Der Zeitaufwand, der Stress für die Haare, die Sauerei, wenn man sich selbst färbt, zu Hause. Was Frau nicht alles tut, um sich ein bisschen frische und Jugendlichkeit zu bewahren. SWR-Reporter Janusz Speyer hat in einem Mannheimer Friseursalon beim Färben zugeschaut.
2: Warum lassen Sie sich die Haare färben?
1: Wollen mir die Haarfarbe besser gefällt? <lacht> Wie meine dunklen Farben. Und mein Mann gefällt es auch besser, und das ist wichtig. Also, wir färben alle vier Wochen die Ansätze. Ihr Ansatz ist sehr dunkel, sie hat wenig Graue und wir machen einen schönen Blondton, damit die Grauanteile wirklich alle gut abgedeckt sind. Und am Ende sieht sie wunderschön aus. Oh, wunderbar. <lacht> viele wollen sich die Haare färben, weil sie nicht so schön Grauton haben. Nicht jeder Grauton ist gleich. Nach Corona waren auch viele grau, haben es versucht, grau zu bleiben. Haben dann gesagt, nein, und viele haben auch gesagt: doch, jetzt habe ich so weit geschafft in der Corona-Zeit und jetzt möchte ich grau werden. Schauen wir uns die Sache mal von der anderen Seite an, aus männlicher Perspektive. Frage an Matthias Voth, Friseurmeister aus Baden-Baden: Was hat Attraktivität, was hat Sexy sein mit grauen Haaren zu tun?
0: Das
2: schauen Sie Richard Gier an. Der ist ja auch grau und das ist doch ein sehr ansprechendes Beispiel für graue Haare. Und bei Frauen? Bei Frauen ist es natürlich wieder das Thema, dass Frauen alt wirken, wenn sie grau sind. Ist das so? Ich weiß es nicht. Wenn Sie in den Kaffee gehen und gucken einmal durch und sehen lauter weiße Köpfe, was kommt einmal als erstes? Der Altersdurchschnitt ist ziemlich hoch hier in dem Kaffee. Mhm.
1: Und wenn Sie eine schön blond aufgemachte Frau sehen im Kaffee und die dreht sich um und Sie merken, ups, das habe ich mir anders vorgestellt?
2: Weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ist Ihnen schon passiert?
2: Ist mir auch schon passiert, ja. Aber ich denke, wer sich blond färbt, versucht ja attraktiv zu sein. Irgendwie ist ja dann doch eine gewisse Attraktivität immer da.
1: Schöne, volle Haare auf dem Kopf. Was bedeutet das für Männer?
2: Das ist schon ein Zeichen von Sicherheit, Attraktivität, kraftvoll, würde ich sagen.
1: Gehen Männer mit Haaren anders um als Frauen?
2: Ja, ich würde sogar sagen, dass Männer in den meisten Fällen, wenn sie sich mit ihren Haaren beschäftigen, sensibler umgehen und interessierter sind als Frauen.
1: Wenn die Haare weniger werden bei Männern, ist das ein Grund, die Krise zu kriegen?
2: Also wenn man so jetzt guckt, in der neuen Generation junge Männer, die in Führungspositionen oder auf Banken, Versicherungen arbeiten, die neigen sehr dazu, sich mit Haarersatz zu versorgen.
1: Wie ist das bei Ihrer Kundschaft? Kriegen die die Krise?
2: Es gibt eine Lösung für ziemlich viele Fälle, aber es ist halt im Moment nicht so in eine Glatze zu tragen.
1: Tatsächlich war das mal anders?
2: Das war mal anders, ja. Da hat man mal keine Haare, hatte einfach eine Glatze getragen. Aber durch die rechte Zähne ist das dann gerade bei Berufen, die eine gewisse Seriösität ausstrahlen müssen, nicht so gefragt. Deshalb ist das Haar da immer sehr. Hilfreich und wichtig für die jungen Menschen auch.
1: Also Sie erklären sich das mit der Besorgnis, dass man der rechten Szene zugeordnet werden könnte, wenn man kahl rumläuft.
2: Genau, weil es hat ja nicht jeder den 100% Prozent perfekten Kopf und sieht sehr freundlich aus. Und da ist das dann schon eine schwierige Angelegenheit.
1: Was würden Sie so grundsätzlich sagen, wenn man das jetzt mal beiseite nimmt? Lieber kahle Stellen kaschieren? Oder Mut zur Glatze und einfach zu sich selbst zeigen?
2: Ich finde, das ist ganz individuell. Es muss jeder mit sich zurechtkommen und wissen, wie er sich attraktiv und sicher fühlt. Also das gibt, glaube ich, kein generelles Wenn-Oder.
1: Friseurmeister Matthias Voth aus Baden-Baden. Wo der Verstand wächst, müssen die Haare weichen. Mit solchen Sprüchen überspielen Männer gern ihre hohen Haaransätze oder sogar Teilglatzen. In Wahrheit aber leiden viele darunter. Deshalb lassen immer mehr sich die Haare machen. Genauer, sie lassen sich Haarwurzeln verpflanzen. Das ist nicht billig. Unter Umständen lohnt es sich, dafür ins Ausland zu fahren. Ein bedeutendes Zentrum für Haartransplantationen ist die Türkei. Hunderttausende Patienten kommen Jahr für Jahr hierher und kehren mit neuer Haarpracht zurück. Eine der Transplantationskliniken ist Asmed in Istanbul. Türkei-Korrespondent Uwe Lüb hat sich dort umgehört.
0: In der Empfangshalle spielt eine Pianistin auf einem weißen Flügel. Die Atmosphäre in der Haarklinik von Cora Erdogan erinnert an ein Luxushotel. Schon etwas mehr nach Krankenhaus sehen die Zimmer aus, in denen sich Erdogans Patienten nach dem Eingriff erholen sollen. Wir haben Zimmer für sie. Ich will nicht, dass sie ins Hotel gehen müssen. Es ist viel besser, wenn sie hier sind. Die Patienten kommen überwiegend aus dem Ausland in die Istanbuler Klinik, die meisten aus Westeuropa, aber auch aus Australien und Neuseeland. Hunderte, zumeist Männer, behandeln Erdogan und sein Team im Jahr. Dabei ist er nur einer von vielen. Eine Million Haartransplantationen sind vergangenes Jahr in der Türkei gemacht worden, heißt es beim türkischen Verband für Gesundheitstourismus. Von 4 Milliarden US-Dollar Branchenumsatz ist die Rede. Die Hälfte entfalle auf Haartransplantationen. Und der Standard sei hoch, versichert Erdogan. Ich schaue, was meine Kollegen machen in den letzten vier, fünf Jahren. Sie werden immer besser. Das ist nicht gut für mich. Aber es ist
2: wahr.
0: Seine eigene Methode hält Erdogan jedoch für den Goldstandard. Zuerst wird der Patient geschoren, dann hat er einen speziellen Fototermin. Eine riesige Haube mit etlichen Objektiven senkt sich über seinen Kopf. Und er muss in eine bestimmte Kamera schauen. Es entstehen Fotos aus allen Winkeln. System dieses System überprüft, wo am Kopf es wie viele Haarwurzeln gibt und wie viele Haare rauswachsen. Eins, zwei oder drei. Daraus erstellen wir einen Plan. Erdogan muss entscheiden, wo überhaupt Haarwurzeln entnommen werden können. In der Regel am Hinterkopf. Aber Erdogan muss auch festlegen, wo die Haare hin sollen. Vor allem, wo der Haaransatz verlaufen soll. Der Haaransatz ist sehr persönlich. Er verändert jemanden. Das ist der künstlerische Teil meiner Arbeit. Ist all das geklärt, kennzeichnet er mit bunten Stiften verschiedene Flächen auf den Köpfen seiner Patienten fast so als er Landkarten. Seine Operateure wissen sie zu lesen. Es geht um Handarbeit, und jeder Griff sollte sitzen. Drei bis vier Millimeter tief, sagt der Klinikchef, muss die Wurzel unter die Kopfhaut gebracht werden. Erst wer das am Gummikopf fast blind kann, darf am echten Patienten arbeiten. Vom Übungsraum in den Operationssaal. Zu dritt sitzen sie hinter Cameron. Er kommt aus Neuseeland, ist Anfang 30. Seit Stunden wird er schon behandelt. Ich fühle mich gut, ich bin ein bisschen betäubt. Ich bin gespannt, aber es ist alles gut. Sie sind hier so nett und zuvorkommend. So es geht so gut wie überhaupt möglich. Die Entscheidung, sich behandeln zu lassen, ist in Cameron über Jahre gereift. Er war es leid, schon als junger Mann kaum mehr Haare zu haben. Einige Tausend Euro zahlt er umgerechnet dafür. In der Türkei kann man Haartransplantationen schon für rund 2.500 Euro haben. In Erdogans Klinik kostet es das Doppelte und mehr. Eine Garantie für den Erfolg seiner Haarverpflanzungen gibt Erdogan nicht. In den meisten Fällen laufe alles wie geplant. Und die meisten seiner Patienten seien hinterher so begeistert wie der 28 Jahre alte Fabio aus Italien. Stolz zeigt Fabio seine dichten Haare und schwärmt, er habe sein Lächeln zurück. Ja, sein Leben. I had back my smile, my life.
1: Ein Lächeln für die Haarpracht, für den Kopfschmuck. Es ist schon einige Jahre her, da wollte die Karlsruher Friseurmeisterin Manuela Marburger es einmal wissen. Sie rasierte sich kahl und trug vier Monate Glatze bzw. Ersatzhaare. Warum sie das gemacht hat?
3: Um zu fühlen, wie sich das anfühlt, wie man sich als Frau fühlt ohne Haare und auch habe alle Perücken getragen, also viele verschiedene ausprobiert. Es war seltsam, es war fremd am Anfang, aber ähm, durch das, dass ich auch sehr selbstbewusst bin und wenn ich mich schmink und anziehe,
1: bunte Kleider anhab, dann ist Haare wirklich nur eine Nebensache. Es kommt auf den ganzen Menschen an, das komplette Kunstwerk, meint Manuela Marburger und darauf, dass man den Mut hat, man selbst zu sein.
3: Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Frauen viel mehr zu sich stehen würden und das machen, was sie wollen und nicht einen Haarersatz tragen, nur weil sie denken, dass die Umgebung reagiert. Ich fände es viel schöner, wenn Leute sagen, weißt was? ich habe eine Perücke, die finde ich toll, die ziehe ich auf, wenn ich wirklich Lust dazu habe. Aber wenn ich keine Lust habe, ist es mir ganz egal, was die anderen glauben oder was die anderen denken.
1: Haarscharf, vom Grau werden und Glatze kriegen, das war das Thema heute in SWR aktuell Kontext mit Marion Heiß.